0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van uh, donderdag 19 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat Dolly Parton zelfs in haar slaap klaar is voor haar close-up. Dat staat in haar nieuwe boek. Sinds de jaren 80 gaat ze altijd... ...met make-up op gaan slapen. Komt door de aardbevingen, want in de jaren tachtig verhuisden ze naar L.A., ...waar af en toe aardbevingen voorkomen, en bij een alarm moet je dan zo snel mogelijk de straat op. En ze kon toch niet zonder make-up voor de camera's verschijnen, die misschien wel voor haar huis stonden. De gewoonte is gebleven, zelfs nu ze weer in Nashville woont, Tennessee... Niet voor de aardbevingen, maar voor haar man. Ze wil er niet als een heks uitzien als die man naast haar ligt. Elke ochtend wast Dolly de make-up weg... om meteen weer een nieuwe laag te leggen. Dolly toch. De andere nieuwe feiten vandaag. De kans kop of munt, is die wel exact 50-50? Nee, blijkt uit een uitgebreide test... Ook de minister van Mobiliteit is voorstander van de Deense Stop voor Fietsers. Maar wat is de Deense Stop? Relatiedeskundige Rika Ponnet helpt Sjaak die een excuusbrief voor zijn vrouw liet schrijven door ChatGPT. En zonder bonen geen beschaving, zegt historicus Joël Broekaart. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Quizvraag. Wat hebben de Franse revolutie? De ontwikkeling van de landbouw de Griekse filosofie en de moderne genetica met elkaar gemeen. Joël Broekkaard, goedemiddag. Goedemiddag. Joël, weet jij het antwoord? Jazeker. Het zijn bonen. Ze waren er alle vier niet geweest zonder bonen. Exact. Joël, jij bent historicus en culinair journalist en je ja. hebt een boek geschreven over bonen. Ja. En dat heet
1: Wereldgeschiedenis in twaalf bonen. Yes. Het is een soort standbeeld voor de boon. Ja, het, het stiekem gaat het natuurlijk eigenlijk meer over geschiedenis dan over eten. Um, maar het is, uh, ja, het is gewoon een. Het, 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 ik kwam erachter dat bonen gewoon ontzettend belangrijke rol hebben gespeeld uh, door de hele geschiedenis heen. Uh, op uh, soms een wat meer evidente uh, manier, soms een wat meer anekdotische wijze. En. Um, het werd een soort leuk gedachte-experiment om allerlei tijdvakken en gebeurtenissen te koppelen aan een, aan een specifieke boon. En steeds ook weer een andere. En uiteindelijk dacht ik, verdomd, ik ga dit rondkrijgen. Dus ik heb ja. van uh, 10.000 jaar geleden, toen we voor de eerste landbouwrevolutie plaatsvond En mensen dus uh, landbouw zijn gaan bedrijven, tot nu in 12 bonen onder weten te brengen. Ja, er loopt een rode draad doorheen de geschiedenis. En die rode draad is een boon.
2: Ja. Jeetje. En nu die Franse revolutie. Waarom? Wat heeft de Franse revolutie
1: te danken aan de boon? Ja, nou moeten we gelijk even iets rechtzetten. Oei. Want de Franse revolutie, of hè, ik heb een verhaal over de verlichting en de verlichtingsidealen geschreven. En dat gekoppeld aan de koffieboon. Maar voordat we daar inhoudelijk in kunnen duiken, eh, voordat de mensen nu gaan protesteren thuis. De koffieboon is natuurlijk eigenlijk geen echte boon. Oké, okay, we maar... beschouwen
2: de koffieboon nu even ook als een boon. Exact. Tussen het aanhalingstekens. Ja, we precies. Moeten Stand. Af en toe wel een, een hoekje nou ja, afsnijden, natuurlijk. Om het rond te krijgen.
1: We noemen hem boon. En hij heeft een belangrijke rol gespeeld. Het is um, in. Ik, volgens mij eind 16e eeuw of in ieder geval begin 17e eeuw komt koffie op in Europa hè, als drank. Dat de, in de Arabische wereld was dat al langer bekend. Maar in Europa wordt dat uh, populair en je ziet koffiehuizen ontstaan. Ja. En in die Engelse koffiehuizen kwam dus een. een dat er, daar ontstond een publieke sfeer. Buiten de autoriteiten, hè, het Hof en, de, en de, de kerk en de koning. En, en buiten de uh, privé sfeer um, waarin mensen konden samenkomen, dus de, de hogere klassen en de 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 intelligentsia. Um die kwamen daar samen. Die distanceerden zich ook van de kroeg... waar, hè, waar de lagere sociale klassen kwamen om zat te worden. En die gingen die koffiehuizen kwamen ze daar om het nieuws te bediscussiëren. En daar werden kleine handgeschreven. Krantjes werden daar verspreid en doorgegeven. En het werk van filosofen werd daar gelezen en besproken. En daar kwamen dus die ideeën van Locke en Voltaire... die kwamen daar tot, tot wasdom. En daar werden, als het ware, in die koffiehuizen... werden die verlichtingsidealen geformuleerd. Juist, en ja. in die koffiehuizen... Had Hadden ze dus ook opeens een plek. Die, die bestond daarvoor nog niet. De Duitse filosoof Jürgen Habermas. Heeft dat gekenschetst. Als het ontstaan van inderdaad. Een publieke sfeer. Buiten de privésfeer en de autoriteit. Waarin dus een, iets als een publieke opinie. Kon vorm krijgen. Dat, dat, dat hadden we tot op dat moment nog niet in die vorm gezien in de geschiedenis. En die publieke opinie, die kan dus uiteindelijk ook tot politieke actie leiden. En als je het zo aan elkaar knoopt, ja. dan, je je heeft dus, bon. dan dan hebben dus de belangrijkste revoluties uit die vroegmoderne periode, dus de Amerikaanse revolutie en de Franse revolutie, die hadden niet kunnen hebben waarschijnlijk misschien op een andere manier, maar, maar even eh, voor het verhaal, die koffieboon heeft daar uh, van aan de wieg gestaan.
2: Ja, en de Griekse filosofie, wat heeft die met bonen?
1: Ja, dat is een wat meer anekdotisch <laughs> verhaal. Er is in ieder geval één grote Griekse denker die zich uh, enorm zijn hoofd gebroken heeft over of je nou wel of niet bonen moest of mocht eten. En dan hebben we het over Pythagoras van Samos. Uh, die wij allemaal kennen van de stelling die wij op de middelbare school geleerd hebben. To bone um, of not to bone? Nou, uh, dat was Shakespeare. Nee, de stelling van Pythagoras. De, de, Juist, um, dat bedoel ik. Waarvan, ja, wij, waarvan, wij allemaal, waarvan we het overigens niet zeker weten of die hem zelf wel geformuleerd heeft. Volgens mij zag ik laatst uh, uh, dat er ergens een, een klein tablet gevonden was Just, van ja. uh, honderden jaren eerder. Waar ook al een dergelijke stelling op Stond. Hoe dan ook, Pythagoras vond dat je geen bonen mocht eten en we weten niet zo goed meer waarom hij dat vond, want uh, hij heeft zelf geen geschriften nagelaten, maar er zijn wel uh, geschriften van volgers van hem. Hij was eigenlijk, Pythagoras was een soort, soort uh, leider van een hippie commune avant la lettre. Um, ze waren strikte vegetariërs. En, uh, maar ze mochten dus ook. Dat is eigenlijk wel heel opvallend. Want als vegetariër moet je toch aan je eiwitten komen. En dan zijn bonen. Uh, ja, wat, wat, waarom, waar, waarom was Pythagoras tegen bonen? Nou ja, dat weet, we weten het dus niet zeker. Er zijn een aantal verklaringen. Denkbaar. Um, er zijn wel eens. Er zijn Griekse denkers die geschreven hebben dat bonen. Omdat bonen hebben een. Um, daar zitten. Uh, Bakte, ijzer, um, ijzer bin, of nee zuurstofbindende moleculen. Eiwitten. ...in die wortelstelsels van bonen. En die kleuren dus rood als je ze snijdt. Dezelfde... ...het ijzerbindend vermogen van ons bloed... ...dat komt door het eiwit hemoglobine... ...en dat kleurt ons bloed rood. En er zitten dezelfde soort eiwitten... Zitten ...in die wortelstelsels van bonen. Dus het kan zijn dat ze dachten... hé, hey, ...als je daarin snijdt gaat het bloeden... ...dus daar zit een ziel in. Daar zit een, zijn, er is één volger van Pythagoras die geschreven heeft... Het, ...het eten van bonen is als aan het knagen... ...van de hoofden van mensen. Een soort cannibalisme. Ja, het kan ook zijn dat ze zeiden van kijk, van, van bonen ga je scheten laten. Dat weten we allemaal. Um, de woorden anima en pneuma in het Latijn en Grieks... betekenen allebei zowel wind als geest en ziel. Dus het kan ook zijn dat ze dachten dat dat winden laten... dat dat, ja. um, dat, dat een, een, een teken was dat je menselijke zielen geconsumeerd had. En veel waarschijnlijker is... Um, dat uh, het meer in de richting zou. We kennen allemaal dat, dat een gezonde geest in een gezond lichaam, dat was een bekend adagium in de oudheid, dat, dat ze gewoon vonden dat uh, dat gerommel in je buik en, en die winderigheid dat, dat niet, niet verenigbaar was met uh, de kunst van het filosoferen. Dat, dat zou ook nog een mogelijke verklaring kunnen zijn.
2: Ja, maar goed, de, de boon heeft een, uh, een stimulerende werking gehad, in ieder geval op het denken van de. Want ze hadden iets om over na te denken. Dat is, ja. <laughs> uh, het is natuurlijk een heel voedzaam iets, een boom, vol proteïne. Voor eiwitten. Absoluut, ja.
1: um, en heeft ook een rol gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw. En voorwaarden. Ik, der, ik durf te zeggen dat de bonen aan de wieg van de beschaving hebben gestaan. Dat wij, wij niet in staat zouden zijn geweest... Um, om hier vanuit Amsterdam met een verbinding uh, naar België... met elkaar te converseren als we niet bonen hadden gehad. Dat is best een lange lijn <laughs> om te trekken, maar... De landbouwrevolutie, dus de Neolithische revolutie, dat is het moment dat mensen hun, hun nomadenbestaan, hun jager-verzamelaarsbestaan hebben opgegeven en een sedentair bestaan, een agrarisch bestaan uh, zijn gaan leiden. Um, die revolutie heeft zich op verschillende plekken op de wereld los van elkaar voltrokken. De eerste keer dat dat gebeurde was in Mesopotamië tussen de Uifraat en de Tigris, uh, twee stromenland samen met, met, met de Neldal Delta. Uh, daar heeft de eerste. De Agrarische Revolutie zich voltrokken rond 8000 voor Christus. En het begint altijd ook daar, maar ook op andere plekken in de wereld. Het is altijd een combinatie van granen en peulvruchten. Je hebt die peulvruchten erbij nodig. Je kan niet alleen tarwe verbouwen. Ten eerste vult het elkaar aan in het dieet. Je haalt je energie en je koolhydraten uit de granen. Maar je hebt je eiwitten, je bouwstoffen voor je lichaam. Die moet je halen uit peulvruchten. Dus dat is de eerste... Uh, reden Waarom ze hand in hand gaan en samen gaan. Maar wat vooral heel belangrijk is. Is dat die pulvruchten. En dan komen we weer terug bij, dit, um, bij dat eiwit. Waar we het net over hadden. Wat in dat wortelstelsel zit. Er leven um, bacteriën. Uh, op de wortelstelsels van bonen. En die fixeren weer stikstof terug in de grond. Aha. En die granen, die, hè, wat we weten allemaal dat de grond uitput. Als je monocultuur bedrijft. Dus als je heel lang achter elkaar alleen maar hetzelfde verbouwt. dan haal je op een gegeven moment alle voedingsstoffen uit de grond. En door dat af te wisselen met pulvruchten. Kun je weer terug stikstof in de grond fixeren. Dus alleen maar door die twee in combinatie met elkaar te verbouwen. Kun je het uh, uh, sustainable uh, yes, Is volhouden. er zoiets mogelijk als een duurzame landbouw
2: Dus uh, Ereherstel voor het ondergeschoven kindje Van de geschiedenis, de boon Een uh, wereldgeschiedenis In twaalf bonen is een boek van Joël Broekhaard En het is pas uit Gefeliciteerd Joël, nog een dank fijne wel. dag jo Jij ook, dank
1: je Nieuwe feiten
2: Ik fiets elke dag naar de VRT, dus ik moet hem dringend leren. Want de minister van Mobiliteit, Lydia Peters... ...die vindt dat uh, vanaf nu alle fietsers hem zouden moeten kennen en toepassen. De Deense stop. Wat is de Deense stop? Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze man in uh, het Hoge Noorden. Jij uh, fietst wel eens in Kopenhagen... Klopt, ja, regelmatig. Uh, als ik er ben, dan, uh, dan probeer ik altijd te fietsen. Zoals iedereen in Kopenhagen ja. probeert te fietsen. Ja. Het is een gigantische ja, is fietsstad, hè? He?
3: Het is toch de fietshoofdstad van, uh, van de wereld. Van Europa als van, Nederlander. Uh, althans, dat een beetje pijn om uh, te ja? zeggen, maar uh, het is wel zo.
2: Dus er wordt meer gefietst dan in Amsterdam?
3: Ja, het schijnt zo, ja. Ik, ik heb wel eens gelezen dat negen op de tien Denen heeft een fiets. Ja, Nederlanders hebben ook veel fietsen, maar dit is toch wel... Uh, uh, erg veel. En uh, ja, als je in Kopenhagen bent, dan uh, ja, wordt er ook veel gefietst. En het is ook heel fijn om te fietsen. Misschien het is, maakt het is dat het plat, ook hè, wel.
2: ook, in tegenstelling tot in Brussel bijvoorbeeld, of uh, tot in, in uh, Brrr, Stockholm, waar ook wel behoorlijk gefietst wordt. Maar Stockholm is niet plat. Nee, Kopenhagen is, is, is een nee, parkoek. Ik, ik
3: moet hier... Ik moet hier s ochtends uh, flinke uh, toppen nemen om uh, op mijn werkplek te komen hier in Stockholm. Maar in, uh, nee, Denemarken is hartstikke plat. Eh? Maar het is er gewoon ook heel goed geregeld allemaal. Ik denk dat dat ook wel meespeelt.
2: Een grote, brede fietspaden en, en aparte verkeersregels waar fietsers zich aan houden. Zoals de Deense Stop. Precies, ja. En Ik
3: kan me nog wel herinneren, uh, denk ik een jaar of tien geleden, dat ik voor het eerst fietste in... Kopenhagen en, en nou ja, ik fietste, was lekker aan het fietsen en uh, ik naderde een verkeerslicht en de fietser voor mij stak ineens zijn hand omhoog. En eerst dacht ik even dat hij naar me zwaaide of iets dergelijks, maar het was een, uh, ja het bleek dus een, een, de Deense stop te zijn. En uh, daarmee uh, geef je dus aan uh, aan de, aan de mensen die achter jou aan fietsen, dat je gaat, uh, vaart gaat minderen...
2: en uiteindelijk gaat stoppen. Dus ja, het is een soort uh, veiligheidsmaatregel. En dat was nodig, want voor die Deense stop... knalden een heleboel fietsers vaak op elkaar. <laughs> kennelijk. <laughs> nou, kennelijk, ja. Ik denk, dat, nou, ik
3: denk zelf dat het gaat om overdreven veiligheidsmaatregel. Want uh, in Nederland, uh, waar ik zelf natuurlijk heel veel heb gefietst... maar ook hier in Zweden, gaat het prima zonder de Deense stop. Uh, het is gewoon een, een extra middeltje. Eigenlijk net zoals je linkerhand uh, of je rechterhand uitsteken als je gaat afslaan. Kijk, dat, dat vind ik zelf wel handig. Uh, en, en denk ik ook veiliger. Ja, De Deen hebben daar nog een extra handbeweging aan toegevoegd. Je kan overigens ook je vinger omhoog steken. Als je een beetje cool bent, dan uh, doe je niet je hand, maar omhoog maar gewoon een vingertje. Zo'n beetje
2: cool, zo'n beetje ik, uh, chillend, chillend fietsend uh, met de vinger omhoog uh, aan de achteropliggende fietsers te kennengeven. Ik ga hier even stoppen. Nu, ja. wat, ik mij zo, wat ik zo raar vind, een stoplicht, is het niet evident dat je daar stopt als het licht op, op rood staat?
3: Ja, precies. Nou ja, wat er denk ik ook wel mee te maken heeft, is, is dat uh, in Kopenhagen wordt vrij vlot gefietst. Uh, het wordt vooral natuurlijk op werkdagen van en na werk wordt veel gefietst en vrij vlot ook dus je kan je voorstellen dat als je iedereen achter elkaar uh, op je, op je fiets snelweg naar je kantoor dan wil je uh, weten uh, op tijd dat je moet stoppen uh, dus ik kan me voorstellen dat het zo'n functie heeft en uh, ja wat ik ook begreep uh, toen ik vanochtend een beetje uh, uh, over aan het lezen was... is de, de houden van lekker doorrijden. Dat is heel belangrijk. Zelfs, er zijn zelfs ministers die uh, maatregelen uh, zoals deze... maar ook anderen verklaren met uh, het argument... dat ja, fietsers moeten net
2: zoals auto's lekker kunnen doorrijden ja. en snel naar hun werk kunnen gaan. Juist, en dan wordt er eigenlijk bijna in peloton gefietst uh, op die, die fietssnelwegen. En zoals bij ons ook, ja, de, de wielertouristen of de mensen die voor de lol op hun racefiets in peloton fietsen, die hebben ook allerlei een heel tekenarsenaal om uh, aan de, de man of vrouw die achterop fietst duidelijk te maken. Er is een tegenligger, dan steek je ook even je hand uit. Dat is, uh, dat, ja. en, zo, en, zo. en is dat verplicht of is dat iets wat... Uh, hoort dat bij de etiketten?
3: Nou, die handbewegingen zijn verplicht. Uh, dus ja, dat moet je gewoon doen als je, in, uh, als je mee wil doen op de weg in uh, Kopenhagen. Maar een helm is dan weer niet verplicht. Uh, dus, uh, alleen, dat doet, doen de meeste mensen gewoon wel. Dus uh, ook al is het niet verplicht, uh, je ziet toch wel de meeste fietsers met een helm. Dus uh, ik denk dat de denen ook veiligheid uh, hoog in het vaandel hebben staan. Uh, ja, en dat moet misschien ook wel als je zo hard fietst. Um, overigens, die, die fietssnelwegen, dat is wel weer, dat is nog wel goed om even te noemen. Dat is wel, uh, nou in Nederland is het lekker fietsen, maar die fietssnelwegen in, in Kopenhagen, dat is wel echt heel erg goed geregeld. Um, Hoezo? Dat, eh, dat zijn echt eens... hele brede waar. Nou, het is vooral, uh, het gaat erom dat je gewoon lekker kan doorrijden. Dwars door de Dat is heel uh, belangrijk. Maar... Maar als, ik ben zelf ook een fietser, ik heb zelf ook een racefiets. En je, wil, je, je wil gewoon niet te vaak stoppen. En ze hebben bijvoorbeeld in uh, het Groene Pad in Kopenhagen, dat heb ik zelf ook wel eens genomen, die gaat helemaal van noord naar zuid, 8 kilometer ongeveer. En die heeft maar 7 verkeerslichten. Nou, dat is op 8 kilometer in een drukke stad zoals Kopenhagen, is dat best uh, weinig. Ja, en, en die, en die leidt je dus door parkjes, wijkjes en, en tunneltjes en, en ook hoge. ...bruggen en je hoeft
2: gewoon heel weinig te stoppen. Je kan lekker doorkachelen, zoals ja. je moet zeggen. En er staan zelfs speciale hekken aan verkeerslichten... ...om je <laughs> aan vast te houden, zodat je op je zadel kunt blijven zitten.
3: Ja, is het niet geweldig? Ja, voor, voor een racefietser, uh, die, elke racefietser zal... Die, ja, dan klik je natuurlijk je schoenen in, uh, in, in de trapper. Dus nou ja, dit is, dit is echt het einde. Ja,
2: natuurlijk. Het beter kan het bijna niet. Nee, want dan hoef je dus inderdaad... Je, je moet er niet uit de klikpedalen te... Want het is iedere keer weer een gedoe... Om dat er weer in te klikken en uit te klikken.
3: Precies. En ook oh. voor gewone fietsers is het denk ik ook best wel lekker... Als je gewoon lekker je hand aan de regeling kan houden en snel weer door kan fietsen. Dus ja, het zijn van die kleine dingen hè, die ja. het, wel, het fietsen wel heel erg fijn maken.
2: Ja, en dus, dus dat handopsteken, dat, dat hoort eigenlijk bij een totaalpakket aan maatregelen... om uh, de fietser zo aangenaam mogelijk te maken om door Precies, de stad te fietsen. Precies, en ze, en,
3: ze, en ze blijven bezig. Hè. Ik, las, ik las ze ook over een experiment dat ze aan het doen zijn... Waarbij je een, twee, een tweebaans fietspad krijgt. Euh, waarbij dan de ene kant voor snelle fietsers en de andere kant voor wat langzamere fietsers. Nou, dat is ook echt geniaal. Want ja, je, je, als je een beetje snel fietst, dan weet je dat het soms vrij irritant kan zijn als
2: je, ja, als je moet remmen. Terwijl je ja, net ja. lekker op gang bent. En omgekeerd, dus... als je wat trager fietst en er, er komt zo'n uh, speed pedal uh, langs geknald, dat, uh, dat is ook schrik. Hè? Ja, dat is ook niet leuk. Nee, dus is, ja, de Denen zijn gewoon
3: um, ja, uh, innovators als het gaat om uh, fietsen. En, en ze, en ze, ja, omdat het er zoveel zijn en, en omdat ze het ook willen stimuleren. Dat, is natuurlijk ook, dat ligt er nee. natuurlijk ook achter. Het is gezond uh, en, en het, is, het is ook goed uh, voor toeristen. Toeristen ja. vinden het ook fijn om te fietsen. Dus ze willen het ook op allerlei gebieden promoten. En ja, dat kan dus door vrij simpele... Maatregelen. Simpele zoals oplossingen.
2: Zoals dat rechtsafslaan uh, door het rood. Dat is ook een Deens idee, dacht ik. Hè? Of vergis ik me erin?
3: Ja, nou ja, dat is ook een ergernis van fietsers. Hè? Dat je dus uh, je staat voor een verkeerslicht. Je, je moet rechtsaf. Ja, dat komt, ja, het is gewoon veilig om rechtsaf te slaan. Waarom zou je dat niet mogen doen? Uh, dus ze hebben daar op een gegeven moment een experiment mee gedaan. Uh, van, nou ja, wat gebeurt er eigenlijk als fietsers dan gewoon rechtsafslaan? Nou, gebeurde niks. Dat ging allemaal hartstikke goed. Dus dat is nu, uh, dat hebben ze dan nu uh, staan ze dat toe. Niet bij elk verkeerslicht, maar uh, bij, nou ja, bij een selectie. En daar staat dan een bordje bij, dat het uh, mag ja. om rechtsaf
2: te zetten. Dat idee hebben we al overgenomen. Nu de Deense stop. Hij is nog niet verplicht uh, bij ons, maar zowel de fietsersbond als de minister van Mobiliteit die roepen op om hem al toe te passen. Jeroen Visser, dankjewel nog een fijne dag.
3: Ja, graag gedaan.
2: Vraag het aan Rika. Ik heb weer een koffertje vol met dilemma's door u misschien wel ingestuurd. Vragen voor Rika. Goedemiddag, Rika Ponet. Goedemiddag. Relatiedeskundige. Ik pik de brief uit Ruud van Jaak. Jaak is 53 en schrijft. Ik ben een gescheiden man... ...en heb sinds vier jaar een latrelatie met een lieve vrouw. Ik verblijf vaker bij haar dan zij bij mij. Ze woont in een groot huis met tuin, ik op een appartementje. Het is bij haar ook veel leuker en gezelliger ingericht. Lieve, zo heet ze, kookt fantastisch... ...heeft het huis altijd aan de kant. Ik voel mij er ook altijd welkom. Ik geef toe dat ik niet altijd het zonnetje in huis ben. Ik heb een ochtendhumeur wat ik niet probeer uit te werken op haar, maar het is er. Ik heb geleerd het voor mezelf te houden en ben daardoor in de ochtend zwijgzaam. Ik heb ook de gewoonte om dan de krant te lezen en de beursberichten te bekijken om te zien hoe mijn aandelen het doen. Good for you, Jacques. Je hebt aandelen. Ik wist dat zij dat niet zo leuk vindt, maar omdat ze er weinig over zei, deed ik het toch. Vorige week kregen we daarover ruzie. Lieve verweet me haar huis als een hotel te zien. Er gewoon mijn voeten onder tafel te steken en niet bij te dragen praktisch gezien, maar bovendien ook nog eens de brompot van dienst te zijn. <lacht> ze zei ook dat het voor haar op deze manier niet werkt, maar ze het nog één keer een kans wil geven. Ik wou die dag goedmaken, heb bloemen gekocht en een brief geschreven om te zeggen dat het me spijt. Ik ben wel niet zo goed met woorden en schrijven. Ik heb dat aan mijn zoon verteld, die me adviseerde om mijn vraag aan ChatGPT voor te leggen. Hemeltje. Daar kwam een, naar mijn gevoel, erg goede brief uit, die ik heb overgeschreven. <lacht> oh, zaak toch. Toen Lieve de brief las, zei ze dat ze het moeilijk kon geloven dat ik die brief geschreven had. Ik heb er niet op gereageerd, maar nu ben ik wel bang dat ze dit gaat uitzoeken en ze misschien op dezelfde stijl van brief bij ChatGPT zal uitkomen. Wat moet ik doen? Emotie, himmeltje, himmeltje. Zak, 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 zak. ChatGPT.
4: Heb jij dat al geprobeerd, Steven? Nee. 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 Um, ik heb dat onlangs dus gedaan. Ja, zo een vraag en gevraagd, een relatievraag, schrijf mij eens een advies in de stijl van Rica Ponnet. En? En? Um, het was goed samengevat, maar het waren toch wel wat algemeenheden. Dus ik denk dat we nog een tijdje verder kunnen met de
2: okay. hier. Oké, dat is een hele grote stelling. Ja. Um. Maar die Zaak die heeft dus een um, excuusbrief laten schrijven door ChatGPT GPT ja. voor zijn vriendin.
4: Nu, ik begrijp natuurlijk dat niet iedereen over een groot uh, literair talent beschikt. Daarvoor dienen ook zo de gelegenheidstekstjes. Um, maar daar gaat het eigenlijk niet over. En wat hij doet... Ik beschouw dat toch als een vorm van liegen. Pretenderen dat je een tekst schrijft die dan niet de jouwe is. En
2: Stel dat ze erachter komt.
4: Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Wat daar vooral ook uitspreekt, is een totaal gebrek aan moed om echt uit te spreken wat je voelt. Hoe onbeholpen het er ook uitkomt. Dat is dan tenminste authentiek. Maar ook aan moeite doen. Als ze erop komt... Uh, ja, ik denk dan zo heel spontaan direct aan de bloemen en de pralines die je zo in die uh, uh, baanwinkels kunt kopen of... of
2: Een standaardkaartje erbij. Ja,
4: of op de luchthaven. Ja, zo, ah ja, ja shit, ik moest nog iets meedoen naar huis en, en dan koop je dat heel snel en geef je dat af. Ja, en, en dat is
2: wel uh, heel pijnlijk, hè, omdat is, het juist uh, bedoeld is als iets heel liefs en het wordt ja, dan niet iets liefs, maar iets lafs.
4: En iets heel goedkoop ook. Ja, ja daar spreekt. Dus, um, dus de
2: ontgoocheling zal heel groot zijn... Ik... Als het ooit uitkomt.
4: Ja, ik vrees daar wel voor. En, um... Kan
2: hij het dan niet beter gewoon bekennen?
4: Ja, dat zou mij toch mijn advies zijn. Van, uh, alvorens hij het gaat uitzoeken, als dat ook zijn angst is. Eigenlijk vind ik het een prachtige gelegenheid. Uh, op deze manier kan hij ook naar haar toe verwoorden, weet je... Het naar buiten brengen van mijn emoties, en dat lijkt mij zo toch een beetje de manier waarop hij het schrijft ook, dat is voor mij niet zo'n makkelijke. Ik, ik vind dat, dat ochtendhumeur, vind ik daar ook zo'n beetje een voorbeeld van. Ja, wat, wat werkt dan s ochtends niet? Dat interesseert mij dan eigenlijk wel. Ja, wat is dan hetgene wat jou een ochtendhumeur bezorgt? Um,
2: kan kan, kan... niet tegen mensen met ochtendhumeur?
4: <laughs> Waarom? Vraag ik mij dan af. <laughs> Waarom? Maar
2: je bent een ochtendmens.
4: Uh, en avondmens. Oh, wow. ja.
2: Ik ben een ochtendmens, ik snap het ook niet. Maar, maar okay. ik heb er mij al lang bij neergelegd dat sommige mensen een ochtendhumeur hebben. Ja. Dat, is, dat schijnt zo te zijn, het is iets, het bestaat.
4: Ja, je kan, traag je, dat op, fix, je kan traag op gang komen, maar zo werkelijk slecht gezind zijn in de ochtend, en dat dan ja, ook laten blijken, of de andere is daar dan zo'n beetje het slachtoffer van. Ja, ik vind dat dat vergt toch... Ik vind dat je dan wat meer inspanning moet leveren. Ik meen dat,
2: ja. En je niet achter een krant uh, ja. met een kop koffie... En met
4: je beursberichten en de anderen negeren. En, uh, ik vind dat uh, ja, Daar spreekt gebrek aan. Ik doe moeite voor de ander. Ja. Vooral omdat zij zoveel moeite doet. Ja, ja. Ik snap dat ook. Uh, um, maar ik vind het een, een heel goede gelegenheid voor hem om, om dat ook eens bespreekbaar te maken. Om zijn
2: kaarten op tafel te ja, leggen. en Misschien kan er dan vooruitgang geboekt worden. Want dit Zeker. klinkt niet als een fijne relatie, eerlijk gezegd.
4: Uh, hij hij ja, mag ik het zeggen, profiteert zo toch een beetje van het fijne kader, het huis uh, aan kant, uh, de leuk aangelegde tuin, mijn appartementje waar ik weinig moeite voor doe. Um, ja, hij is zo'n beetje met, bij ons zeggen ze dat dan, met zijn gat in de boter gevallen en hij heeft er blijkbaar weinig moeite mee dat het ja. zo is dat iemand dat allemaal faciliteert en zij heeft gelukkig ja, in die levensfase doen mensen dat dan toch wel eens vaker. Uh, toch ook de moed om aan te geven: sorry jong, uh, voor mij. Maar uh, uw moeder niet. Ja, het kan, het kan even, maar niet zo de hele tijd. En, en hier stopt het. En ik denk: ja, beken dat. Hè. Eigenlijk heb ik iets gedaan wat ik niet, niet oké okay vind. Um, uh, ik ben wel wat geschrokken van jouw aanval. of van het feit dat je dit allemaal um, niet meer ziet zitten op deze basis. Maar ik heb het erg moeilijk om op dat vlak ook mijn gevoelens naar buiten te brengen. Ik ben dan maar te raden gegaan. Bij chat GPT um, ik vind het zo'n moeilijk woord en ja, daar is een brief uitgekomen die ja, eigenlijk toch wel een stukje zegt wat ik denk maar het zijn niet mijn woorden en uh, achteraf besefte ik hoe onoprecht dat was en ik wil vanaf nu vooral oprechter met jou handelen. En als jij iets hebt wat jou niet ligt of wat je niet leuk vindt aan mijn gedrag, spreek het alstublieft uit en ja. ik ga dat op dezelfde wijze proberen terug te doen.
2: Ja, een heel moeilijke bekentenis, maar als je ze doet, is er misschien een kans.
4: Is er misschien een kans, ja. En laat de boeketten en de pralines uh, <lacht> om de baanwinkels uh, liggen. <lacht> dat
2: uh, dat, dat
4: is ook een advies. Oh, daar heb ik... Uh, ook in in de therapie sessies al een paar keer aluzies opgekregen. Op Dalida? Nee. Caramel, bonbon en chocolade. Ja. Op, op dat soort pralines en dat soort van boeketten. Ja, vrouwen die zich dan diep vernederd voelen, omwille van het feit dat ze dan zoiets op moederdag krijgen of als hij veertien uh, dagen op congres is geweest uh, en dat het enige is wat hij meebrengt naar huis.
2: Dus, Tot ja. volgende week, Rika Ponet, en ik hoop dat we onze vriend Sjaak uh, geholpen hebben. Heeft u nog een, uh, een vraag voor Rika, laat het ons weten via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be
1: Radio 1
2: Nieuwe feiten. Is kop of munt wel 50-50? Dat is een oude vraag. En die oude vraag is beantwoord aan de Universiteit van Amsterdam. Erik Jan Wagenmakers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent wiskundig psycholoog. En je hebt meegewerkt aan het onderzoek in kwestie hè, of uh, de kop-of-muntkans ja. wel exact 50-50 is. Ja. Want ja, dat is niet onbelangrijk. Hè. Dat lijkt een, een banaal onderwerp, maar er worden belangrijke beslissingen genomen met een muntstuk. Ja, zeker.
5: Zeker, dat klopt. Um, ook als je teruggaat naar bijvoorbeeld wie de eerste vlucht mocht nemen van de Wright Brothers. Dat hebben ze bijvoorbeeld met een, de worp van een munt
2: bepaald. Kijk. Maar bij voetbalwedstrijden zie je dat natuurlijk ook. Nu, de aanname is dat de kans exact even groot is, hè? Kop of munt? Ja. En ja, uh, om, precies. Om te checken of dat wel echt zo is, hebben jullie een muntmarathon gehouden? Heb ik me laten wijsmaken. Wat is een muntmarathon? Ja,
5: verschillende zelfs. Meer dan muntmarathons. Ja, ja, ja. Nou, het is, als je natuurlijk van dit onderzoek hoort, denk je in eerste instantie, waar zijn ze in vredesnaar mee bezig Met recht? ons Want belastingsgeld. Nou, precies. Nou dat, dat wisten we dus. Dus we hebben het in onze vrije tijd gedaan. En dat hebben we ook in het artikel vermeld. Dit hebben we in onze vrije tijd gedaan. We zijn door helemaal geen enkele instantie ondersteund. Want ja. we wisten wel wat de reactie anders zou kunnen zijn. Dat is toewijding, ja.
2: hè? Dat heet toewijding.
5: Precies, precies. Want wat we hebben gedaan, is we hebben uh, uh, met uh, bijna 50 mensen... hebben we een totaal van... 350.757 um, <laughs> keer uh, gegooid.
2: O, o, 300. Jullie en, hebben 350.000 keer munt of kop gegooid. Ja,
5: ja, en dat is dus in totaal ongeveer 650 uur gooien. En dat is ongeveer 81 werkdagen van 8 uur non-stop gooien. Dus het was een hele
2: hoop werk. Jeetje. Uh, ja, en, nou, en dat zonder drugs of, of ondersteuning ja, of koffie. Of, het was heel gezellig. We hebben zaaltjes
5: afgehuurd. En dan gingen we zo'n zaterdag met uh, twintig met man gingen we gewoon een hele dag muntjes gooien. Met wat muziek erbij. Het was een ontzettend gezellig uh, onderzoek eigenlijk.
2: Ja, een hele uh, dag, maar dat diverse zaterdagen dan.
5: Ja, ja, ja zeker, zeker. Nou ja, er waren zeker sommige mensen die raakten helemaal geobsedeerd. En die hebben meer dan twintigduizend uh, keer uh, gegooid. Dus. Uh, ja, dat was hartstikke leuk om te zien, de toewijding ja. die daar aan de dag werd gelegd. En droom je nou, daar nog van? Dat moet ik wel van? zeggen. <laughs> Nachtmerries misschien. <laughs> ja, nee, maar het goed. was natuurlijk met 50 uh, mensen dit doen, bijna 50 mensen, dan kun je de, het werk wel verdelen. Ja. Uh, maar het, het, het is nog steeds een, een, een bijzondere uh, inspanning. Nou is eigenlijk het leuke van het onderzoek. Want in het begin denk je van wat kan je daar nou van leren. En, en uh, als je kijkt puur naar hoe vaak komt kop nou voor. En hoe vaak komt munt nou voor. In, in, uh, uh, in onze data met dus 350.000 keer gooien. Is het vrijwel precies evenveel. Ja. Dus uh, de munt, munten als je ze opgooit zijn eerlijk. Maar daar ging het ons eigenlijk helemaal niet om. Waar het ons om ging was dat in 2007 was er aan de hand van een theoretisch model was een voorspelling gedaan. En die voorspelling is tegenintuïtief. En die voorspelling gaat, als jij ziet dat het muntje kop ligt op de duim... voordat hij wordt gegooid, dan is de kans dat hij ook kop zal vallen op de hand... niet 50%, maar 51%. Okay. En hetzelfde voor munt boven, dan is de kans dat hij munt landt 51%. Dus en die voorspelling wilden we toetsen.
2: De kans zou niet... 50-50 zijn, maar 51-49. Met name ja. 51 voor de kant die bovenaan ligt voor de worp.
5: Precies, precies. En volgens het theoretische model kwam dat... omdat mensen als, als ze een muntje opgooien... niet heel recht, netjes gooien... maar uh, ja, eigenlijk met een wiebel. Dus uh, het muntje gaat niet alleen omhoog... en hij kantelt niet alleen om zijn as... maar hij beweegt ook nog een beetje om zijn as. Een beetje zoals een... een pizza naar boven uh, waggelt op het
2: moment dat je hem opgooit. Zeg maar. En die waggel dus, zou uh, ervoor zorgen dat de bovenkant in het voordeel is.
5: Ja, precies. precies. Maar de vraag was natuurlijk, is dat ook echt zo? En dan moet je onderscheid kunnen maken tussen 50% en 51%. En om dat uh, statistisch verantwoord te doen, heb je dus heel erg veel worpen nodig. Vandaar al die daarom zaterdagen. Hebben we, precies, precies. Dus dat hebben we gedaan. En ja, wat kwam daaruit? Nou, ja, ja, dat, dat was is nu natuurlijk clue, een groot vraagteken. <laughs> ja. uh, en er kwam dus uit dat het precies zo was als het theoretische model voorspelde: ongeveer 51%, 50,8%. Wow. Wauw. Dus uh, dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want normaal gesproken is de wetenschap toch wat uh, ja, minder, minder netjes. Hè. Dit is eigenlijk een soort ja. wetenschappelijk sprookje. Iemand komt met een precies model, Dat komt in een hele specifieke voorspelling en die komt perfect uit. Dus dat was eigenlijk
2: wel een. Uh, geweldige ervaring. Een, een, ja, een overwinning voor de wetenschap. Een feest eigenlijk. Hè? Nou ja, ik, ik vond het wel een feestje waard. Ja, ja zeker. Dus uh, bij deze is de vraag definitief beantwoord. Het, de kans is uh, 51, 49, 51 voor de kant die bovenaan ligt voor de worp. Ja. Dat, dat zijn we nu vrij zeker. Met dank aan uh, Erik Jan en zijn collega's uh, in Amsterdam. Dankjewel Erik Jan en nogmaals gefeliciteerd.
5: Graag gedaan.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag. 19 oktober 2023. Nico Dijkzoren nu in zijn middagsjournaal.
4: Nieuwe
3: feiten.
2: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Toch nog even over die drie dagen in Antwerpen samen met mijn zoon was allereerst misschien wel de meest ingewikkelde incheckprocedure ooit in een hotelkamer. Ik ben al heel oud en ik ben nog steeds stom verbaasd... dat je helemaal niemand meer ziet als je incheckt. Ik vind dat wel een vooruitgang. Je hoeft niet meer eindeloos lange verhalen aan te horen van de verhuurder... die je de zelfgelegde vloer laat zien... die een koffieapparaat uitlegt alsof je een wilsonbekwame bent... en er zegt helemaal niemand... oh ja, voor ik het vergeet te zeggen... De buurman boven schreeuwt iedere nacht tussen drie en vier heel hard tegen zijn fornuis. Prettig verblijf nog. Alles gaat tegenwoordig met cijfercodes, sleutelkastjes, ingewikkelde handelingen die drie keer achter elkaar moeten worden verricht. En daarna kan je pas midden in je kamer zeggen, hé, hey, op de foto leek het veel groter. Ook nu was het een zenuwenoorlog. Ik las de cijfercode voor, mijn zoon tikt hem in en daarna gebeurde er helemaal niets. Ik las nog eens de handleiding. Druk direct na het invullen van het laatste cijfer met uw schouder stevig tegen de deur. En dat hielp luisteraars. Er bleek alleen een lift te zijn. Die moest worden bediend met een sleutel uit een kastje dat ook weer alleen openging met een cijfercode. Alles was vergeten toen wij een uur later in een van de liefste winkeltjes ooit stonden. In een prachtige amberverlichte ruimte stonden allemaal mooie houten bakken vol met gepolijste steentjes. In de winkel werden fossielen en stenen verkocht. Maar dat boeide mij even niet. Ik luisterde naar de muziek. Alles klopte. Die stenen. Het geraamte op de toonbank van een dier dat ooit over de aarde scharrelde. En dat alles werd begeleid door Tony Joe White. Een schitterende combinatie. Tony Joe White. Misschien wel een van de geilst klinkende zangers ooit. Hij zong Onweerstaanbaar laag over een plantje in het zuiden van de Verenigde Staten. Het was de ideale soundtrack in een winkel die permanent achterom keek. Deze paradijselijke omstandigheden werden verstoord door een binnenkomend telefoontje. De eigenaar, hij keek ons aan, hij haalde zijn schouders op en hij nam het gesprek aan. En daarna hoorden wij hem zeggen, nee, nee sorry, ik moet u teleurstellen. Die heb ik helaas niet meer op voorraad... de kaak van een volwassen mannetjeshaai. Een uur later... bleken mijn zoon en ik... precies hetzelfde te hebben gedacht. Je hebt een nieuwe vriend. Hij nodig je voor het eerst thuis uit. Je komt uiteindelijk... zijn slaapkamer binnenwandelen. En dan... vanuit de muur... een enorme haaienkaak. O oh ja, luisteraars... vergeet ik het bijna te vertellen. We kochten allebei... Een hartvormig roze steentje voor onze vriendin.
2: De vraag is of die zoon ook kan schrijven, want in dat geval hebben we meteen een opvolger voor Nico. En dat zou goed nieuws zijn. Alhoewel, Nico blijft voorlopig middagjournaals maken, ook morgen weer. in nieuwe feiten, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk het beste live, tussen 12 en 1, elke werkdag op Radio 1. Tot de volgende.